0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News et Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Intelligence artificielle, futur trader programmatique L'intelligence artificielle suscite beaucoup d'espoir en termes d'opportunités et business dans l'univers de la publicité et du marketing. Mais dans les faits, n'est-ce pas d'abord l'émergence d'opportunités pour une meilleure efficacité opérationnelle, notamment dans le domaine du trading programmatique L'intelligence artificielle a-t-elle vraiment fait son entrée dans le monde programmatique quels sont les éléments clés à appréhender lorsque l'on évoque l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de trading programmatique Pour en discuter, Sandrine Decord de, de Jibe Family, Alban Pelletier d'OnVoice, Abderrahman Yacoubi, consultant indépendant, Alexis Leduc de Shopper Factory. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler de prospective ou pas, puisqu'on euh, va évoquer l'intelligence artificielle comme trader programmatique. Euh, Est-ce que c'est un futur trader programmatique ou peut-être l'est-il déjà ou l'est-elle déjà, euh, cette intelligence artificielle Et pour euh, commencer, eh bien justement, cette première question, l'intelligence artificielle a-t-elle vraiment fait son entrée dans le monde programmatique Si oui, comment On commence par toi Sandrine.
1: – Alors, en fait, on a vu arriver quand même l'ouverture de l'algorithme euh, dans Facebook en programmatique basée sur l'intelligence artificielle. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, on ne sait jamais si c'est de la vraie intelligence artificielle ou si c'est des algorithmes extrêmement poussés et extrêmement intelligents. Euh, mais je pense que ça a été une façon d'évangéliser un peu le marché. Et euh, quand on fait des comparatifs entre euh, du trading directement dans la régie Facebook et l'usage de cet algorithme où en fait on on, finalement on investit des budgets en, en, en blind, en aveugle, mmh. et l'algorithme promet d'optimiser euh, le reach et les impressions, on se rend compte quand même qu'au bout de 3-4 semaines, il faut laisser tourner 3-4 semaines, les performances sont plutôt bonnes, euh, vo voire meilleures que… Euh, L'intelligence humaine, ce qui fait assez peur en quelque sorte. Hein, et
0: euh, j'allais dire que ton témoignage est d'autant plus important que euh, tu travailles euh, auprès euh, des annonceurs et que tu as été euh, toi-même euh, chez l'annonceur pour optimiser euh, les campagnes euh, pas que programmatique, mais programmatique entre autres. –
1: Oui, tout à fait. Et donc toujours, quand on est côté annonceur, avec l'objectif de euh, baisser euh, les ROI, de baisser euh, euh, le, le, le temps passé pour optimiser les campagnes, et ce qui est de plus en plus complexe, en fait, quand on a euh, des, de nombreux canaux ouverts.
0: – Merci, Sandrine abderman Ton avis sur le fait… L'intelligence artificielle soit entrée ou pas dans le monde programmatique
2: Alors, moi je dirais plutôt que l'intelligence artificielle a toujours fait partie du programmatique. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où deux outils se parlent entre eux pour qu'il y ait une transaction financière, à un moment donné ce sont soit des algorithmes très puissants comme tu l'as cité, mais ça peut être aussi des intelligences artificielles. Il y en a un qui a à apprendre de l'autre et reproduire le modèle qui va servir à communiquer avec l'autre outil. Ce qui permet en même temps de définir ce que l'intelligence artificielle, donc ouais. merci. Et de l'autre côté, aujourd'hui on en parle comme une entrée fracassante dans le marché, c'est juste parce qu'en en fait il y a de plus en plus d'acteurs qui euh, se, sont, euh, se sont mis à, à, à investir ce volet-là. Donc ils ont recruté des data scientists, ils ont recruté des data architectes, ce qui leur a permis de créer des algorithmes et de se positionner dans le marché comme étant fournisseurs de solutions de trading. Sauf que le trader, pour lui... Il a toujours travaillé avec des algorithmes, les algorithmes dispos dans le, dans le DSP, donc les, les, les plateformes d'achat. Mmh, – side plateforme. – Tout à fait. Et en plus, de l'autre côté, il a d'autres partenaires qu'il peut solliciter pour créer des algorithmes plus, plus personnalisés en fonction des, pro, des problématiques qu'il rencontre de, chaque, de chacun de ses annonceurs. Donc pour moi, l'intelligence artificielle a toujours fait partie du secteur. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'elle prend de plus en plus de place.
0: – Merci Abderrahman. Alexis, ton avis sur euh, la place de l'intelligence artificielle au, dans le monde programmatique, est-ce que ça existe Et si oui, comment
3: Alors euh... – Pour le coup, on va peut-être revenir encore une fois sur le terme intelligence artificielle. Moi, je dirais plus qu'aujourd'hui, on parle, on parle surtout d'algorithmes en fait, qui sont en place pour aider justement bah, les, les traders à acheter sur les plateformes DSP. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, toute cette automatisation permise par les algorithmes permet également d'internaliser en fait, les, les trading desks auprès des, des, des annonceurs, ce qui va permettre tout simplement, en rentrant simplement des dates de campagne, un budget euh, et, et quelques créas, de, de, de laisser tourner la machine. Il euh, faut faire attention parce que ça peut être aussi dangereux si on n'est pas assez vigilant justement sur les performances. Mais, euh, mais je pense que, que oui, aujourd'hui, pour répondre clairement à la question, oui, on a, on a intégré quand même une automatisation dans, dans ce métier.
0: Merci Alexis. Alors Alban, pas de trader – Une intelligence artificielle qui fait le boulot en termes de transactions publicitaires, c'est ce que tu disais en préparant l'émission.
4: Oui, exa – exactement, je pense que qu'on a est, on est, on est une vision qui est un petit peu plus poussée que, que ça, euh, pour une raison en fait, relativement simple, je vais reprendre ce que, ce que j'entendais, c'est qu'aujourd'hui en fait, le digital c'est très compliqué. Euh, voilà. Lorsqu'on a quelqu'un en fait, qui gère une campagne télé, il y a quelques chaînes télé, il y a un spot, il y a quelques segments, c'est très très simple. Lorsqu'on est sur le digital, il y a des multiples canaux, de multiples partenaires, de multiples formats, etc., donc avec toutes les combinaisons possibles, et après je ramène ça au nombre d'individus. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a une combinaison de scénarios par personne qui est absolument euh, incroyable. Aujourd'hui, nous, la vision que l'on a en tout cas chez Envoy, c'est que cette notion de volume de combinaison, c'est impossible de la traiter par un moyen humain, par un homme, euh, si on est véritablement au niveau de l'individu. Donc c'est-à-dire que dans notre ADN, à partir du moment où on considère qu'il faut pousser la bonne euh, créative au bon, euh, à la bonne personne sur le bon environnement avec le bon prix, etc. etc., etc. Le seul la seule élément qui puisse permettre en fait, de faire ça, c'est l'IA. Euh, et donc, en gros, la vision que l'on a, elle est un tout petit peu différente de, de ce qu'on a pu entendre, mais c'est de dire, effectivement, c'est un petit peu comme la robotisation d'une usine automobile. Euh, il n'y a quasiment plus personne, en fait, dans les chaînes. Par contre, il y a des superviseurs. Donc, en gros, chez voice on a des superviseurs, mais effectivement, on n'a plus de traders.
0: Donc c'est pour faire, je fais référence à ce que disait Alexis tout à l'heure, ça pouvait être dangereux si on essaie la machine.
4: C'est pour ça que la notion de supervision, elle, elle est clé. Mmh. Est pas, on donne les clés du camion dans une usine en fait, automobile, même s'il n'y a plus d'ouvriers ou peu d'ouvriers en fait, dans la chaîne, il y a énormément de monde, il y a encore des centaines, donc on est plutôt dans la supervision ou alors on va faire des tâches que la machine ne sait pas encore faire. Par contre, effectivement, le gros d'un montage automobile aujourd'hui, c'est la machine. Voilà. Et donc nous, on considère qu'on est à peu près dans cette vision-là, on va robotiser, automatiser au maximum, avec, bien sûr, de l'intelligence humaine, et on verra tout à l'heure justement sur comment on peut exploiter l'IA. Mais l'intelligence humaine, elle a un élément qui est, qui est clé pour superviser justement tout ça. Alors justement… Euh, – Sandrine peut-être que tu
0: voulais euh, ajouter quelque chose
1: ?– Alors moi, moi ce que je voulais dire c'est que quand on gère côté annonceur en fait, on n'est pas uniquement en recherche, en quête de performance, on est aussi mmh. en positionnement de marque et en réflexion sur le branding et c'est vrai qu'on a besoin d'un humain en cas de crise mmh. de com mmh. ou de bouleversement ou d'effet média euh, mmh. euh, à contre-courant pour pouvoir euh, euh, en général stopper ou euh, changer très très vite les campagnes et là on est plutôt en réactif et l'intelligence artificielle en fait, apprend du passé et apprend des événements même sur des cours laps de temps donc c'est toujours un peu dangereux de se dire on confie l'exclusivité des budgets à des IA parce qu'il faut quand même pouvoir prendre la main en cas, de, en cas de crise en fait.
0: Alors justement ce qui me permet de faire une transition avec la seconde question qui est la suivante quels sont les éléments clés à appréhender lorsque l'on évoque l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de trading programmatique par exemple Exemple. Sandrine, je te laisse la parole.
1: – Alors, moi, moi, je pense que euh, les IA, on est au début, en fait, du déploiement des IA dans, euh, justement, le trading pro programmatique et la réflexion sur comment faire son planning stratégique Stratégique et arbitrer ses budgets en fonction des différents leviers. Il y a plusieurs applications possibles. Euh, je pense que les facteurs à prendre en compte sont la capacité à reprendre la main très rapidement sur les campagnes et, et aussi euh, de toujours être dans, dans une zone un peu d'innovation parce que c'est des, des schémas on sait que ça va arriver et il faut quand même se préparer et prendre de l'expérience sur le sujet. Donc euh, principalement, je pense qu'il faut toujours se doter de la capacité de prendre la main très très rapidement avec des, des, des schémas... Euh, urgent.
2: Merci Sandrine
0: Abderrahman Je, je suis
2: entièrement d'accord avec ce que tu viens de souligner mm. dans la mesure où si on veut utiliser une analogie avec quelque chose qui se passe dans, dans la vie quotidienne c'est l'émergence aussi des voitures autonomes moi, aujourd'hui, si vous me donnez une voiture autonome, je monterai dedans, mais si je n'ai pas la capacité de prendre la main s'il y a jamais il y a un problème, je ne monterai pas dedans. et C'est exactement la même chose avec euh, le fait de confier euh, le trading d'une campagne à, à, à une intelligence artificielle. C'est qu'à un moment, cette intelligence artificielle, elle ne va pas forcément réagir comme un humain réagirait. Parce que l'humain prend en compte les besoins clients, il prend en compte ses contraintes, il prend aussi un facteur risque. Le, le facteur risque, c'est tout simplement une crise peut intervenir à n'importe quel moment. Une crise, ça peut être une, 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 une information qui peut être diffusée dans la presse ou tout simplement une publicité qui est diffusée dans un environnement qui ne serait pas propice mmh. à, 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 le, à une diffusion publicitaire. Et à ce moment-là, un robot ne va pas forcément réagir de la même manière. S'il voit que cet environnement a eu de bonnes performances, il va continuer à le faire. Sauf qu'un humain, il arrête. À, quitte à arrêter la campagne, je ne veux pas le diffuser sur, te, sur cet environnement-là. Et c'est pour moi l'élément clé pour qu'il y ait une, une, comment dire, une, une, efficacité. Une, une efficacité et une utilisation complète de ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle, c'est que le trader derrière doit monter en compétences, sur cette partie-là, doit pouvoir piloter son, son, son intelligence artificielle et la superviser, comme tu le disais tout à l'heure, et ne pas la laisser faire, si je puis dire, n'importe quoi, puisque ça peut être très, très, très dangereux.
0: – Merci Abderrahman, Alexis, est-ce que tu veux coup, donner ton euh... point de vue, justement, sur les éléments clés à appréhender lorsqu'on évoque l'utilisation de l'intelligence artificielle en programme ?– Du coup, je
3: vais, je vais rejoindre Abderrahman, justement, sur… Euh sur un peu sa vision. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il est important d'appréhender justement euh, bah, la, la façon de fonctionner de, de ces algorithmes, puisqu'il ne faut surtout pas oublier qu'elles euh, ont été développées par des gens qui, euh, qui justement, euh, ça leur permet euh, d'avoir du bénéfice aussi. Donc euh, il faut, euh, faut aujourd'hui, je pense, vraiment garder la main. C'est pour ça que pour moi, un trader programmatique, va avoir justement cette expérience, va connaître son environnement et va savoir quel bah, deal ID activer en cas de en cas de en cas de chute de, de KPI par exemple. Euh, un, un trader va pouvoir justement euh, développer plusieurs stratégies de ciblage également qui vont pas forcément être entrées euh, à la base justement dans un setup euh, prédéfini. Euh, je pense que voilà, il est important tout de même de, de garder la main. Euh, euh, comme sur des voitures. Euh. – Et ça peut même lui arriver oui. de changer d'algorithme en cours de route. – Tout à Parce fait. – Le premier n'a pas fonctionné, Exactement. On, change, on en met un autre. – Tout à fait, sachant qu'aujourd'hui, euh, comme le disait Sandrine, on a des objectifs de branding et en même temps des objectifs de performance. Donc si on veut vraiment aller au plus près du besoin du client, je pense qu'aujourd'hui la machine n'est pas capable d'assumer toute seule euh, les réactions en tout cas de, de l'achat programmatique. – Que réponds-tu à ça euh, Alban non, mais je, je, je pense que c'est une question de
4: type d'algorithme, on va dire. Non, parce que pour, pour être très clair, dans tout ce que j'entends là, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la supervision euh, permet justement d'avoir cette relation riche, en fait, avec le client et de pouvoir réagir en cas de problème. Le, le problème, en fait, sur une campagne, si on met une statistique, ça arrive très peu souvent, heureusement, une, une, une crise, euh, voilà, je ne sais pas si… – Heureusement. – voilà, heureusement, mais donc, en gros, se dire qu'à un moment ou l'autre, on se bride parce qu'il peut y avoir une crise, je pense que ce n'est pas forcément le plus, le plus efficace. Par contre, effectivement, je reviens, plutôt que d'avoir en fait, justement un trading manuel qui prend beaucoup de temps et d'énergie l'idée c'est de prendre ce temps et cette énergie là et plutôt de le mettre au service en fait du client euh, et donc ce qui va permettre d'avoir justement plus d'échanges de, de, plus de bilans, plus de compréhension etc et puis d'automatiser euh, le maximum en fait de, de tâches après je reviens sur ce sur ce que, que j'entendais aussi sur le un trader peut enlever ou remettre euh, ok mais l'IA c'est ce qu'elle fait euh, 700 fois par, par jour Enfin, je, je, c est, c est, en gros, le nombre de combinaisons possibles aujourd'hui, c'est impossible de calculer, euh, de dire ah bah tiens, pour cette campagne-là, en fait, par exemple, j'ai un site qui performe mieux, ok, mais peut-être qu'il performe mieux pour certaines personnes, peut-être moins pour d'autres personnes, peut-être mieux à certaines heures de la journée et peut-être... Voilà. Aujourd'hui, en fait, ce type de subtilité, je pense en tout cas, humblement, parce qu'encore une fois, on est sur des sujets qui sont complètement nouveaux, qu'un humain ne peut pas effectivement réagir. Donc, en gros, il va réagir en coupant euh, ou en relançant, quand l'IA va peut-être ajuster, je vais ajuster la valeur, je vais ajuster l'horaire, je vais ajuster le volume, et puis je peut-être que je vais reprendre demain, parce qu'effectivement, un site média exposé où ce sont les soldes sur un site marchand, ce n'est pas du tout les mêmes réactions. Aujourd'hui, c'est très difficile de capter cette information et de la traiter par un homme. L'IA, c'est le faire. Par contre, sous une supervision, Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en gros, c'est une voiture autonome avec une personne qui est à côté du volant. Voilà. Et là, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes. Alors, euh, merci.
0: Justement, puisque tu parles du meilleur euh, des deux mondes, ma prochaine question euh, tourne autour euh, du monde du marketing ou du monde des opérations. Je m'explique. Est-ce qu'en fait, est qu en fait l'intelligence artificielle en programmatique est d'abord une source de maximisation de l'efficacité marketing ou est-ce plutôt une source de maximisation de l'efficacité opérationnelle Sandrine, ton avis sur le sujet
1: – Alors, ça peut être une source, à mon, à mon avis, hein, c'est très personnel, de maximisation euh, des types de campagnes et euh, du, du mix marketing, parce qu'en en fait, ça devient de plus en plus complexe. Plus on a de canaux publicitaires ouverts, plus ça devient complexe. Il y a la téléconnectée qui arrive. Enfin, euh, Le niveau de complexité va vraiment, vraiment augmenter. On est en plein dedans. Euh, mais en revanche, c'est assez certain que sur les campagnes de fonds, ce que j'appelle les campagnes de fonds, qui sont en run permanent, euh, c'est clair que l'intelligence artificielle et sa promesse, c'est d'optimiser le temps opérationnel passé à affiner des campagnes qui sont euh, du, 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 du fond permanent, en quelque sorte.
0: – Donc c'est une optimisation souhaitée et souhaitable, ou en tout cas appréciable, euh, l'intelligence artificielle, dans le cadre de campagnes type fil rouge.
1: – Oui, voilà, tout à fait.
0: – Et qui sont d'ailleurs souvent des campagnes performance.
1: – Des campagnes performance, et on n'est pas en opération, par exemple, de lancement de services ou de produits mmh. ou…
0: Merci Sandrine.
2: Abderrahman Alors pour moi, les deux ne sont pas forcément antagonistes. Euh, mm -hmm. ça, peut aller dans, ça peut aller dans le même sens. Dans la mesure où aujourd'hui, s'il y a des acteurs qui développent des algorithmes de bidding, ils vont aller forcément proposer leurs services aux acheteurs, les agences médias, les trading desks, et ainsi de suite. Et euh, en fonction de l'interlocuteur qu'ils auront en face, ils vont ajuster leur positionnement. Si par exemple, euh, je suis un, un fournisseur d'algorithmes et que toi tu es une agence, je viens de voir en te promettant... Que tes équipes vont gagner du temps et, du, et de la productivité. En revanche, si je vais voir un annonceur, je vais lui dire que tu vas gagner plutôt euh, sur l'aspect sur, sur marketing. Tu, tu
0: fais de l'empathie, quoi.
2: <rire> et en fait, ça va dans les deux sens. D'un côté, un trader, va, euh, c'est pas qu'il va avoir moins de temps, il va faire moins de choses, parce qu'il n'y a pas une délégation du trading. Mais... Il y, a, il y a simplement une, une capacité de calcul qui est apportée apporté par cette solution qui, 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 est, qui est incroyable. Mais de l'autre côté, l'annonceur, ce qui l'intéresse, c'est le résultat final. Donc ça va ensemble et ce n'est pas forcément l'une contre l'autre.
0: Merci Abderrahman. Alexis, ta vision sur l'intelligence artificielle, source de maximisation de l'efficacité marketing ou source de maximisation de l'efficacité opérationnelle
3: alors selon moi, on est plutôt. Euh, moi, je me positionnerais euh, bien sûr euh, plus sur une, une euh, sur un, un côté opérationnel, puisque euh, bah, ça va surtout euh, pour moi permettre euh, bah, des traders de, de démultiplier leur stratégie de, de ciblage pour justement aller. Euh, euh, enfin, faire parler des chiffres euh, en fonction des, des demandes qui qu vont avoir. Euh, donc, euh, ça, ça permet voilà, surtout de, de, de pouvoir euh, manger plus de volume, justement, délivrer plus euh, d'impression sur des, 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 des KPI euh, vraiment différents. Euh, et... Par Contre, c'est pas forcément bon, justement, et, et après voilà, on, on avance vers le, le métier de superviseur, disons, mais pour le trader, c'est pas forcément bon parce qu'il va se retrouver à avoir vraiment beaucoup de campagnes de la même typologie et à devoir gérer tous les jours euh, le, les mêmes scénarios euh, vu que tout va être automatisé. Euh... Donc, moins de créativité potentiellement, exactement. Moi, je vais, je vais te rejoindre là-dessus. Je pense que ça va pas forcément être bénéfique puisque du coup, il va pas moins mettre en évidence son expérience et, euh, et ce qui peut bah, justement le perdre et le, et le laisser dans le, dans le, voilà, le, le la génération de,
0: de une monotonie dans ce, ses dans différentes tâches. – Exactement, tout à fait. – Ok, merci Alexis.
4: Alban ?– Eh bien, je vais avoir un avis différent. – Eh bien, <rire> euh, tu es là pour ça aussi. – hein. En gros, en fait, je, je rejoins tout ce que je dis là. cest à que, euh, on, on a commencé, nous, avec des traders aussi hein, qui venaient qui nous expliquaient, en fait, ils venaient d'un très gros trading desk français euh, et ils nous expliquaient effectivement comment ils travaillaient. Euh, et je reviens sur ce que tu disais, c'est la monotonie. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai établi un certain nombre de, 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 de partenaires, de canaux qui me semblent bien fonctionner. Je vais d'abord plutôt taper ici et puis j'ai optimisé. Donc, en fait, il partait d'un postulat euh, plus ou moins euh, humain, qui était vraiment son expérience. Pour être, pour être très simple, et puis au fur et à mesure, en fait, il ajustait. Une IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prédire. Donc, en fait, à travers l'analyse, elle va anticiper. Généralement, l'IA, on est toujours sur du machine learning à la fin. On va analyser. Non, l'IA, elle doit anticiper. Et donc, en gros, des modèles mathématiques qui anticipent. Donc là, ça change tout, parce que du coup, effectivement, il y a un moins un autre. Ça va permettre, en fait, au trader d'avoir beaucoup plus de possibilités que sa simple expérience. Mmh. Parce que du coup, l'IA va pouvoir imaginer n'importe quel type de scénarii, et ce n'est pas 10 ou 20, c'est peut-être 300 000 scénarii et de combinaisons possibles. Donc pour moi, l'IA, elle a un rôle de prédiction elle a un rôle d'optimisation de la campagne c'est à dire que ça va remplacer le travail qui est assez fastidieux de regarder tous les matins euh, de couper de relancer etc d'un trader puisque c'est le quotidien euh, généralement d'un trader euh, et puis ensuite d'analyser donc ça va permettre en fait à l'humain de se concentrer justement sur la valeur ajoutée la valeur ajoutée c'est le conseil euh, à, avec l'annonceur c'est le fait de lancer justement plus de créativité sur un certain nombre de choses choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on règle en fait des campagnes euh, et d'avoir plus de valeur ajoutée, et donc là, on tire la quintessence de l'homme avec sa créativité, sa puissance intellectuelle, etc. Et on utilise la machine, comme dans l'industrie automobile, pour faire des tâches qui ont très peu de valeur ajoutée. Et donc, si on arrive à avoir le mondes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas une machine chez nous qui est seule, et puis du coup, on dit, voilà, on appuie sur un bouton et on se revoit dans un mois. On a des gens, du coup, les traders sont plutôt passés sur du business analyst avec justement l'annonceur pour sortir des insights pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et là, pour moi, on a le meilleur des deux mondes, de l'IA sur l'opérationnel pur et de la performance, c'est-à-dire qu'on va chercher de la performance, et puis l'homme qui va lui, justement, essayer d'élever, euh, entre guillemets, euh, le, le, le niveau de relation et même la campagne euh, d'une manière globale. Donc encourager sa créativité. Exactement, exactement. Très bien,
0: merci pour vos deux points de vue. Euh, je laisse nos auditeurs faire leur choix. <rire> Il n'y a pas de vote, désolé, on, dirait, ah, oui. mais
4: on y travaille
0: pour les prochaines saisons. Euh, merci Alban. On en arrive à notre dernière question. Euh, Est-ce que les annonceurs ont pris conscience des opportunités que représente l'intelligence artificielle pour l'efficacité de leur plan média, Sandrine
1: alors, je pense qu'on est au tout début de cette nouvelle vague de mettre de l'IA un petit peu partout. Je pense que les médias en parlent énormément, mais que dans les opérations et dans la mise en œuvre, on est vraiment au début. Donc, moi, ce que je conseille et ce qu'on peut voir, c'est de faire des petits tests ou des tests sur des budgets limités pour pouvoir mesurer et comparer euh, à méthodos euh, différents, différentes en fait, les performances. Et c'est vrai que concentrer, euh, je pense, les algorithmes avec de l'IA sur déjà des budgets à la performance, euh, c'est ce qui me paraît le plus, euh, le plus sain euh, pour apprendre en fait.
2: Merci Sandrine. Abdelhaman Ce qui peut être très intéressant, c'est de mettre en concurrence une intelligence artificielle et ouais. un trader humain. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial comme duel dans la mesure où on, on va voir que durant les premières semaines, le trader humain va malmener l'intelligence artificielle. Ouais. Il aura des résultats bien meilleurs, mais par contre, une fois que l'intelligence artificielle a bien appris ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, à ce moment-là, il n'y a pas match parce que le trader aura atteint son maximum de capacité d'analyse et l'intelligence artificielle l'aura dépassé. Et généralement, ce type d'exercice euh, facilite la transmission des messages à l'annonceur la, en lui disant, regarde, nous avons géré ta campagne de cette manière-là et on voit ici que la courbe du, du CPA ou du CBM ou n'importe quel KPI s'améliore en continu. Mais à ce moment-là, ce n'est plus le trader qui optimise au quotidien. C'est vraiment une intelligence artificielle et ce qui permet d'avoir des résultats sur la durée de toute la campagne, c'est cette collaboration entre humains et machines.
0: – Merci euh, Abderrahman. Alexis euh,
3: ?– Du coup, euh, moi je pense qu'en tout cas pour les annonceurs, aujourd'hui, voilà, comme disait Sandrine, on est vraiment au début euh, de cette prise de conscience. Euh, je pense qu'on réfléchit toujours encore un peu de façon euh, gré à gré, un peu old school, euh, qui permet pas forcément d'exploiter justement le plein potentiel de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que moi aujourd'hui je vais plutôt conseiller aux annonceurs de se renseigner sur le sujet et, euh, et de s'informer et même d'apprendre pour pouvoir aller challenger justement les trading desks aujourd'hui qui vont bah, essayer de l'utiliser euh, au mieux pour, euh, pour améliorer euh, les, les performances de la campagne et, et être plus bénéfique pour, pour les annonceurs. Merci Alexis. – Alban, tu auras le mot de la fin. Hein. – Oui, pour
4: le coup, je vais rejoindre ce que, ce que, ce que j'ai entendu. <rire> en fait, il y, a, il y a clairement une curiosité et une appréhension. Curiosité, parce qu'effectivement, c'est un sujet que l'on voit partout. Donc aujourd'hui, c'est difficile à un patron du marketing de ne pas dire en fait à son DG qu'il est sur de l'IA. Voilà, c'est impossible aujourd'hui. De... Par contre, il y a une certaine appréhension parce qu'effectivement, il y a un mode black box. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patron du, du marketing ou de l'acquisition, il a justement une expertise, il a une véritable expérience comme un trader et du coup, il sait où il va. Et là, on lui dit, fais confiance à à la boîte noire. Ça, c'est très compliqué. Mm. Donc, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. D'où l'importance, effectivement, d'expliquer, de montrer, euh, de sortir des chiffres, de sortir des insights, etc., etc. pour pouvoir matérialiser, en fait, ce que fait l'IA. L'IA, elle, elle, elle part pas comme ça en faisant des choses euh, euh, véritablement euh, euh, incroyables. Elle, elle suit une logique. Mais si on n'explique pas cette logique-là, c'est compliqué pour un annonceur en fait, de comprendre. Et ensuite, le, le, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nous, on arrivait plutôt vers un annonceur en, en lui parlant de performance. Mm. En disant, bah voilà, aujourd'hui, euh, plutôt que de gérer plein de canaux, euh, on va pouvoir, avec l'IA, optimiser la performance. Aujourd'hui, ce qu'on constate, qu il qu'il y a énormément d'annonceurs qui nous disent « je mets 70-80% de mes budgets chez Google et chez Facebook parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources. » Aujourd'hui, lorsque je discute avec Facebook, on le disait tout à l'heure, « je mets un gros budget, j'ai une personne, ça fait le travail. » voilà. Lorsqu'on parle du display, du natif, de la vidéo, etc., là, on nous dit « Ah ouais, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Non, mais ça m'a pris trop de temps, il faut que je fasse des bannières, etc. » Et en fait, on revient sur ce que, un deuxième élément qu'on met de plus en plus en avant chez nous, qui est la facilitation d'opérer sur l'open web, hors GAFA, qui représente la moitié du temps web et aujourd'hui cette notion d'open web elle est sous-investie parce que c'est très compliqué et on pense effectivement humblement que l'IA peut aider à reprendre euh, la pleine possession de cet environnement-là et à retrouver un certain équilibre au niveau du marché, voilà, donc pour moi il n'y a pas une dualité, ça doit pouvoir aider les marketing à faire plus, mieux, plus de créativité et en même temps de faire euh, quelque chose sur l'ensemble du terrain de jeu et pas, pas simplement sur la moitié du terrain de jeu
1: Pour okay. pouvoir aller chercher de la performance aussi Exactement. chez les éditeurs et Exactement. sortir de la dépendance en Exactement. fait des GAFA.
4: Donc on a
0: compris toujours plus loin, plus fort, plus haut grâce à l'IA. Et l'homme. Ensemble. Exactement. Eh <rire> bien c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci. Merci Michel. Merci Michel. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat sur la future place de l'intelligence artificielle dans le trading programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Un, l'intelligence artificielle est un outil efficace pour l'optimisation de campagnes sur un temps long. 2. L'intelligence artificielle est un outil de prédiction, d'optimisation et d'analyse. 3. L'intelligence artificielle est une formidable opportunité permettant à l'humain de se concentrer sur la création de valeurs ajoutées. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CBNews News et Redcard, partenaires opérationnels, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.